0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week en dat doe ik met onze politieke analisten Pieter Bouwens en Bart Maddes. Welkom. Dag David. Dag David. Pieter, jij bent hoofdredacteur en je weet dat we Vlaams gezind zijn. Zeker ook in deze podcast. En en daarom twijfel ik een beetje hoe ik deze eerste vraag moet stellen. Maar we kunnen niet rond het gebeuren in Oekraïne rond. Het is wel degelijk het oostfront. En dus als als Vlamingen over het oostfront beginnen, blijft het gevaarlijk. Maar het heeft toch ook weer gevolgen voor onze politiek. Zeker met de energie... Denk je dat, dat daar een bocht gaat komen, nu, uh, nu alles zo samenvalt in de perfecte storm?
1: Ja, ik, ik denk dat wel. Hè. Je, je zag eigenlijk voor de inval in Oekraïne al dat, dat ze de bocht aan het nemen waren. Het dood lijkt dat je niet kon blijven reanimeren volgens Slaggaard. moest dan plots toch weer tot leven gewekt worden. Uh, het, het wordt een, een lachwekkend bo, bochtenparcours. Maar als je dan ziet dat... Uh, uh, Rusland en, en, en het was Lavrov gisteren, denk ik, die zei uh, dat ze ook echt de prijzen van de gas uh, om de hoogte ingingen jagen. Ja, dan denk ik dat je met dat verhaal in, in, in Vlaanderen eigenlijk niet met die gascentrales niet meer wegraakt. En dat dat het einde is van de, van de kernuitstap, zoals we die nu kennen. Ja, want. Daarbovenop kwam gisteren nog eens heel heel dat gedoe met die studie van de KREG tegen het opzichte van Elia en die hadden zich misrekend daar en hadden eigenlijk toch nog in één keer duizend kilowatt extra nodig. Dat is uh, één gascentrale of of, of één uh, kerncentrale. Dus ja, hoeveel energie zullen we nodig hebben in 2026? Hoe duur zal de gas zijn? Ja, dat, dat, dat wordt één potje waar denk ik de meeste politici buiten Groen hun handen niet zullen aan aan verbranden. En langs de andere kant denk ik dat de hele situatie nu in Oekraïne en Rusland eigenlijk uh, een uitweg is voor de Groen, al denk ik dat zij nog altijd zullen blijven proberen die kernuitstap te doen uit uit overtuiging.
0: Maar denk je niet Bart dat Groen sowieso hier klappen mee krijgt, wat er ook gebeurt? Zeker.
2: Ja, nu, om te beginnen betrap ik mijzelf wel soms, um, de, de luisteraars gaan misschien niet graag horen, op een zekere bewondering voor, voor de Groenen. Hè. Ah nee, maar dat heb ik ook. Want, want ik herinner mij nog dat er in 2014 een bepaalde partij was hè, die zei van, wij gaan de helft van ons programma onder tapijt vegen en zelfs meer als we maar kunnen meebesturen. Dus we moeten dat niet serieus nemen, daar zwijgen we over uh, vijf jaar lang. Dan heb ik toch wel bewondering voor een partij als als Groen, die die zegt van kijk, als we we regeren dan moeten we iets belangrijks uit ons ons programma binnenhalen. En dat was dus evident de kernuitstap. Er zitten wel een aantal kleinere snoepjes voor Groen en Ecolo in het regeerakkoord. Maar de deal was duidelijk wij gaan die mogelijk maken. Wij gaan eigenlijk ook depaneren uh, in ruil voor die, voor die kernuitstap. En, en die kernuitstap, we hebben het daar al vaak over gehad. Ja, dat is natuurlijk iets dat, dat nogal sentimenteel is. He. Dat is een symbooldossier bij, bij, bij Groen. Um, maar als Vlaamse nationalisten. Als Vlaamse journalisten weten we natuurlijk alles over, over symbooldossiers en, en hoe belangrijk dat die, dat die kunnen zijn. Um, in elk geval, dat ligt heel gevoelig bij de achterban, hè, vooral bij de iets oudere achterban van, van Groen. En, 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 en voor Groen ja, is dat de trofee die ze hebben proberen binnen te halen bij de regeringsonderhandeling en waarbij dat ze dus in 2024 hopen uit te pakken. Hè. Dus van dankzij Groen hebben wij en er eindelijk een punt kunnen zetten achter de, achter de kernenergie.
1: Ze, ze hebben daar ook wel echt... Bedoel, dat, dat, dat is een omschreven idee, hè, dat ze daarover hebben. Die kernenergie, volgens groen, houdt eigenlijk de opmars van de groene energie tegen. En tegelijkertijd is het kernafval een onoverkomelijke hindernis voor groen. Hè. Dus dat, dat zijn heel twee duidelijke Punten. En, en dat wordt eigenlijk nog versterkt door het feit dat dat, dat allemaal in handen is van een, een grote multinational die met alle winst gaat lopen. Dus, dat is, dus Groen heeft daar een, een, een consistent idee over. Ik, ik vind dat daar inderdaad, Bart heeft gelijk, iets te veel aan voorbij gegaan wordt. Maar ik denk dat hoe consistent Groen een idee daarover ook is, en hoe, hoe kon je daar voor en tegen zijn, dat maakt ook allemaal niet zoveel uit... ik denk toch dat die kernuitstap vandaag door de andere partijen niet meer verdedigd zal worden. Maar dan komt de vraag, is dit
0: dodelijk voor Vivaldi? Of de vraag anders gesteld, gaat Groen inderdaad afwijken van haar consistentie? Of uh, gaan de rest toch dit punt aan Groen geven en komt er toch een kernuitstap?
1: Je weet hoe politiek werkt, denk ik. Ik denk dat ze een tijdelijke... uh, een tijdelijke opschorting zullen doen iets, iets typisch Belgisch, iets wat, wat Groen ook kan verantwoorden ten opzichte van de tijd. En Dat men zegt van ja, eens die situatie in, in, in Rusland-Oekraïne of de gasprijzen of ik weet nog maar, dat, dat, dan moeten we dat herbekijken. Het zal geen definitieve beslissing zijn, denk ik.
2: Ja, maar over die twee kerncentrales heb ik nu toch wel de indruk. Ik ken het, allez, de technische kanten van het dossier natuurlijk niet zo goed. Ik heb nu toch wel de indruk dat het een beetje een zwart-wit beslissing is. Hmm. Terwijl zeggen ze van, we sluiten die, ofwel uh, we houden die open. En, en, en het, het venster om die open te houden is eigenlijk heel, heel smal. Dat is toch wel duidelijk. Ja, ook daar is die discussie en en, hmm. en hoe dan ook zal het ook moeilijk worden om, om die kerncentrales nog open te houden. Hè. Dus dat wordt ook geen wandeling in het, in het park. En dus het, je zult dan eigenlijk terechtkomen in een beetje de bizarre situatie dat, dat Tine van der Straten zich zal moeten heruitvinden als de redder van de kernenergie in, in België. En dus ja, zich in het zweet zal moeten werken op alle mogelijke vlakken uh, om dat nog mogelijk te maken. Hè. Dus dat zal hoe dan ook een heel vervelende positie zijn uh, voor Groen. Ja, de vraag zal ook zijn natuurlijk, en, en dat zal ook onvermijdelijk leiden tot instabiliteit, nog meer instabiliteit binnen Vivaldi. Ja, als Groen die troef kwijt
1: is, gaan ze dan iets anders eisen. Hè? Ja. Um. ja, maar langs de andere kant, is, is dit ook de mogelijkheid voor Groen om zich als een verantwoordelijke uh, bestuurspartij op de kaart te zetten? Om te zeggen van, kijk, in moeilijke omstandigheden nemen wij moeilijke beslissingen. Dus ik denk, ja. En, ja, maar dat
2: zijn dingen die elektoraal niet altijd zo goed, zo goed werken, natuurlijk. Hè. Voor die vaste achtergrond. Uh, dus nee. ik weet niet of dat het, het goede verhaal is voor Groen om in 2024 mee naar de kiezer te stappen. Want nou, wij zijn allee, een, een, een verantwoordelijke partij. Wij hebben, allee, onze belangrijkste prestatie is in feite dat we de regering niet hebben doen vallen uh, mm-hmm. over kernenergie. Dus ik, ja, ik zou het niet degene willen zijn die daarmee naar de, naar de kiezer moet, moet, moet stappen. Terwijl omgekeerd, en dat is natuurlijk ook, dat is. De belangrijkste reden hé, waarom inderdaad de kans nu groot is dat ze die kerncentrales toch opnieuw zullen openhouden, is natuurlijk de vrees voor een heel goed verhaal van NVA. Hé, want iedereen mm-hmm. gaat ervan uit dat de energieprijzen zeer hoog zullen blijven, hé. waarschijnlijk ja. nog verder zullen stijgen, nu, zeker met de Oekraïne-crisis. Dus het verhaal van NVA in 2024 zou, zou zijn: van kijk naar uw elektriciteitsfactuur, kijk naar uw gasfactuur. En hé, die is zo hoog omwille van het wanbeleid van Vivaldi. Eh, omwille eh, van dus die IDFIX eh, van groen over kernenergie. Dus dat had het verhaal kunnen zijn van N-VA in, in 2024. Eh, het is de schuld van Vivaldi dat uw energierekening zo duur is. Natuurlijk weten we allemaal dat het, het, de werkelijkheid is veel genuanceerder en veel complexer dan dat. Maar in verkiezingstijden telt dat niet. Eh. Het zijn dat soort verhalen die, als ze blijven plakken, impact hebben. En als dat verhaal van N-VA zou blijven plakken, het is de schuld van N-VA dat je zoveel betaalt voor je ja. energie, uh, ja, dat zou dodelijk zijn uh, voor, voor Vivaldi. En volgens mij is dat de belangrijkste reden
0: waarom dat ze nu um, die, die bocht hebben, um, hebben ingezet. In al dat bochtenwerk uh, zie je toch ook wel weer wat we hier al vaker hebben vastgesteld, dat uh, we zijn tegen N-VA, dat dat toch voor een stuk de lijn blijft binnen Vivaldi. Want van alle voorstellen was er wel één consistent eh, afgeschoten. En dat was het voorstel van N-VA om om energie te regionaliseren. Daar was iedereen over eens, dat doen we niet.
1: Ja, dat dat, dat was een eenvoudige binnenkopper, denk ik, van van Bart de Wever. We hebben daar op Doorbraak ook al een aantal artikels over gehad, natuurlijk. En dat is een... Ja, en het is een soort typisch ook Belgische reflex. Als je de wapenleveringen niet kan doen, dan uh, regionaliseer je die. Als je het er niet uit over wat je energiebeleid moet zijn, dan, uh, dan splits je het energiebeleid. De vraag is natuurlijk of dat, dat eigenlijk allemaal de, 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 de beste manier is om, om, om zoiets op te lossen. Natuurlijk moet je als... Politicus ergens ook uh, opportunistisch zijn, en als de kans zich voordoet om, om, om zoiets te splitsen, dan, dan moet je dat ook doen, denk ik. Maar goed, uh, Vivaldi is een, een Belgische restauratieregering, hè David, uh, met, met als vaste bedoeling te tonen dat het uh, neo belgicisme uh, een, een toekomst heeft en, en, en de toekomst is voor dit land. Jammer genoeg uh, zal vrees ik blijken dat je daar nergens mee kunt landen omdat dat neo-belgicisme natuurlijk eigenlijk uh, de ontkenning is van 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 de Belgische realiteit die er is, namelijk dat je in dit land niet alleen twee democratieën, maar ook twee economieën hebt, twee uh, samenlevingen, twee twee ideeën uh, en, en 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 dat het heel moeilijk is om dat in één beleid te verzoenen.
0: Dat is inderdaad ook zo, omdat uh, we zien dat in heel veel zaken, uh, dat eigenlijk alles wel communautair is. Mm-hmm. Maar in die zin, uh, Bart, ik uh, zag van de week een foto en ik dacht van, oei, moet ik nu in de volgende podcast gaan zeggen, meneer de senator, want ik zag jou <lacht> zitten in het rode ploesje. Uh, maar het had, het had wel iets te maken met de staatshervormingen.
2: hè? Uh... Ja, dus ik moest optreden uh, op de, de hoorzitting van de gemengde Commissie Kamer en senaat, maar wel eh, dus in de senaat, in de plenaire zaal van de, van de senaat, over de staatshervorming, eh, de, de evaluatie van de staatshervormingen sinds 1970. Eh, dus Comeval 70 uh, heet die commissie officieel, Um, maar het is het seizoen van de hoorzittingen. Hè? Want ja, ja. er zijn ook al hoorden, zijn veel heisa geweest over die hoorzitting rond de verplichte vaccinatie. Maar waar het moment in niet...
1: het Vlaams parlement over het CST.
2: <laughs> ja, over het CST, maar ook in het Vlaams parlement de werkgroep Institutionele Zaken. Ja, even, waar ja. ik ook al hè, in vorige najaar ben, ben langsgekomen. En dan binnenkort op 9 maart is er een hoorzitting waar ik ook voor ben uitgenodigd uh, over de voorstellen van Christophe Calvo met betrekking tot partijfinanciering. Uh-huh. Um, dus ja, we kennen dat ritueel, hè. Dan, ja, hoorzittingen. En dan, alle partijen mogen dan lijstjes indienen van wie dat ze willen horen. Um, en dan natuurlijk zeker, ja, als het gaat over staatshervorming, dan kun je gemakkelijk raden welke partijen dan mij voorstellen... welke partijen dan Dave Sinardé voorstellen. Dat dat zijn wel andere partijen zijn. Maar natuurlijk, het bizarre is dat iedereen weet perfect op voorhand wat al die deskundigen daar zullen zeggen. Die standpunten -hmm. zijn bekend. Men weet dat ik niet zal pleiten voor herfederalisering. Men weet dat Dave Sinardé niet zal pleiten voor splitsing of voor confederalisme. Dus dat is een beetje een een, een vreemd... Ritueel, maar wel, wel een keer boeiend uh, om, dat, om dat mee te maken. Dus... Het is een
1: beetje... Net, ik vroeg mij af als ik die foto zag, zou Bart het stof moeten hebben wegvegen uh, in de Senaat? Dan wordt de zaal toch nog eens gebruikt. Mm-hmm. En, en misschien voor iets nuttigs, Wel, het is een, 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 ja, een typische vorm van aan politiek doen, hein? zoals Bart zegt. Het een beetje commissioneren in hoorzittingen. Allemaal voor zich uitschuiven, maar je kan toch niet zeggen dat ze er niet mee bezig zijn. En dus wordt alles nog eens herhaald. -hmm. De de carousel doet nog eens een toerken. En uh, aan het einde is er een een verslag. Komt er iets van? Uh, Ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Ik heb weinig hoop dat... uh, al het werk dat in het Vlaams parlement wordt gedaan rond rond, uh, uh, staatshervorming eigenlijk echt tot iets werkbaars zal leiden. En ik vrees dat dat ook in in die andere werkgroepen, uh, ondanks de de toevoeging van Bart, uh, dat dat eigenlijk echt tot tot een duidelijk rapport zal leiden, ja, nee, -hmm. dat brengt geen zoden aan de dijk.
0: Maar er leeft toch wel iets, het is nooit weg in onze politiek. Als we kijken naar de afgelopen dagen, dan heb je toch uitspraken van minister Verlinde. Je hebt het interview met Beke in Palieterke. Je merkt, specifiek dan naar CD&V zou ik de vraag kunnen stellen, is CD&V terug wat meer de Vlaamse kaart aan het trekken?
2: Ja, ik was aangenaam verrast, uh met dat interview uh, met minister Verlinden. Dus als het goed is, mogen we het ook wel eens zeggen.
1: Dat zeiden ze vroeger in het palieterken
2: altijd. uh, Ja, maar dat is ook zo. Omdat natuurlijk, we hebben het in het verleden ook al vaak over gehad dat je toch ook wel bij bij CD&V een aantal meer Belgisch gezinde tendensen ziet. eh, Dus dat soms Joachim Koens ook niet zoveel affiniteit blijkt te hebben met de, met de klassieke Vlaamse beweging, enzovoort, enzovoort, dan ben ik wel blij ja, dat we opnieuw een duidelijk Vlaams gezind geluid horen bij, bij CD&V. Maar wat, wat mister Verlinden zei, ja, dat is eigenlijk gewoon wat er in het regeerakkoord staat. Mm-hmm. Hè. Uh, dus het regeerakkoord, ik heb... Heel kort na de vorming van Vivaldi heb ik daarover in, op doorbraak.be een, een artikel geschreven, eigenlijk een analyse van wat er allemaal in het regeerakkoord staat over de staatshervorming. En eigenlijk is dat wel, wel redelijk veel. Hè? Je hebt het hele verhaal over de, wat dat ze dan noemen, de place-based policies op vlak van, van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg. Dan natuurlijk het hele verhaal rond dus die burgerbevraging die, die bezig is. Dat was dan een snoepje voor, vooral voor, voor groen, dus die, die burgerdemocratie, de liberatieve democratie enzovoort. Maar er staat ook duidelijk in het regeerakkoord um, <tosses> dat ze de gezondheidszorg gaan splitsen. Dat is dan natuurlijk ook wel tegenstrijdig. Aan de ene kant zeggen ze, van, we gaan een burgerbevraging organiseren. We gaan vragen aan de burger, wat moet er met België gebeuren? Wat moet er worden gesplit? Maar tegelijkertijd nemen ze eigenlijk al een voorafname op dat debat en zeggen ze van gezondheidszorg... Het moet worden gesplitst, het moet zo dicht mogelijk Zo letterlijk Want, staat er. Ja, het staat er eigenlijk wel vrij letterlijk in. Er staat bijvoorbeeld dat ze uh, wetteksten gaan integreren. Hè. <laughs> ja. Wat is dat dan? Integreren. Uh, dus, is dat dan goedkeuren? Of is dat, ja. dus, er zit, er los... zit een klein beetje ruis op. Maar ja. ik, ik interpreteer dat toch duidelijk als een keuze voor splitsing gezondheidszorg dus staat ook ja, duidelijk ja. naar de, sub, de, de sub-entiteiten. Hè? Dus dat is, dat is ja, hond voor de busier... deelstaten. Ja. En, en, en natuurlijk, dan is de hele discussie kwiet met de financiering. Hè? Wat gaan ze doen mm-hmm. met de sociale zekerheid? En dat is, dat, ja, okay, dat is dan de technische uitwerking. Maar er wordt een principiële keuze gemaakt voor splitsing gezondheidszorg. En dat is wat dat Verlinden hè, nu nog een keer heeft herhaald. Gelukkig... Hè? Um, daar zal niets van komen. <laughs> Uiteraard niets. Um, maar ik ben wel blij allee, dat dat, dat, dat en dan ook inderdaad Beke en Palieterke ja, dat nog een keer sterk benadrukken. Dus dat ze, in, dat ze na de verkiezingen van 2024 dan niet moeten afkomen of toch niet moeten rekenen op de steun van CDV voor een herfederalisering van, van, van gezondheidszorg. Want dat is natuurlijk het grote gevaar hè, dat er na 2024 een meerderheid zou zijn met steun van PVDA voor een Belgicistische hervorming. Uh, en, en CD&V zal daar op de wip zitten om, om dus de, de meerderheid daarvoor al dan niet te leveren um, in, in, in de Nederlandse taalgroep. En als, als dat Verlinden mag, mag... dat zegt, ben ik wat dat betreft toch wel gerustgesteld... dat CD&V ten gronde een Vlaams gezinde koers blijft varen. En ik denk dat dat toch
1: wel wel goed nieuws is. Ja, ja, ja. Er is altijd veel meer vreugde in de hemel voor een bekeerling. Uh, Maar ik ik heb toch gelachen, moet ik eerlijk toegeven, als ik dat dat, dat zinneke in het het regeerakkoord uh, las. Ja, daar... Je kan daar toch ook weer een paar kanten mee uit. En ik kan me voorstellen dat iemand als Boucher dat toch helemaal anders leest. En, en tegelijkertijd heeft men het dan over de splitsing van de gezondheidszorg, maar met het behoud, um, met het behoud van de solidariteit. Hè. Dus Iedereen hier weet dat dat aan de sociale zekerheid uh, niet geraakt wordt. En dan, dan zit je eigenlijk nog altijd met, 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 ja, de financiering van die gezondheidszorg. Dan zit je met een groot probleem. En zolang je daar niet kan aanraken, raken, ja, is het toch een beetje, ja, in, in de marge dat je zit. En tegelijkertijd weet iedereen, en zeker na de coronacrisis, uh, dat, dat, uh, die zes staatshervormingen die voorbij zijn, eigenlijk een zootje gemaakt hebben van, uh, van de gehele gezondheidszorg. Uh, van, van gebouwen, van ziekenhuizen, die, die, die Vlaamse zijn, maar dan de regelgeving is federaal. Ik bedoel, dat is één grote chaos. Wel uh,
0: ja. ja, want dat wil ik er eigenlijk tegen, tegenover werpen. Tegenover de uitspraak van, ja, in het regeerakkoord staat, maar als we dan even naar de daden kijken, in de gezondheidszorg, een van de weinige ja. dingen die je nu binnen Vivaldi uh, toch uh, ziet beslist worden, uh, gebeurt in het ziekenhuisplan. Eerder deze week ook al een podcast gehad daarover. Uh, daar, ja, zie je, daar, daar zie je toch ook weer in dat dossier dat Frank van den Broeke met een ziekenhuisplan komt dat eigenlijk op maat van de Franstalige is geschreven, van de financiering van de Franstalige, talige uh, manier waarop men aan gezondheidszorg
1: doet. Ja, maar wat verwacht je van een regering waar dat de meerderheid Franstalig is, David? Het is toch heel heel duidelijk waar de macht binnen deze regering ligt. Het is dus ook heel duidelijk in welke richting het beleid van deze regering zal gaan. Dat deze regering geen meerderheid heeft in Vlaanderen, daar wordt heel licht over gedaan soms, maar dat heeft gevolgen en en die gevolgen zie je daar. Vergeet niet, de mutualiteiten zitten daartussen in, in die ziekenhuizen in Wallonië. De socialistische mutualiteit die heeft die heeft er heel veel belang bij hoe dat, hoe dat plan wordt uitgerold. En, en via de PS zullen zij druk uitoefenen. En zullen zij... ja Iedereen weet hoe dat gaat. Hè. Zo'n plannen worden niet puur op één kabinet gemaakt, maar daar wordt tussen kabinetten van vicepremiers en zo ook over gedebatteerd. Dus dat wordt in een bepaalde richting geduwd. Daar moet een consensus over zijn. ja Mij verwondert dat niet, hè, dat dat zo'n plan is dat helemaal... Ge, 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 sorry, geheel toevallig past in, 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 in wat de Franstalige ziekenhuizen nodig hebben. Ik had eigenlijk weinig, weinig andere verwacht. Ik hoop dat dat, dat ja, curo ja, heeft het eigenlijk al in zoveel woorden gezegd. Hè? Bedoel, ja, ze hebben daar niets meer van te verwachten. Hè?
0: Je krijgt ook dat de communautaire wel terug, zeker weer opnieuw in die gezondheidszorg, in de discussie die al... Lijkt het mij een eeuwigheid duurt omtrent die recifnummers ook Dat graag ja. maar niet geregeld. Hè? Die,
1: die eeuwigheid is zeker al 25 jaar. Ik denk dat het in 97 of zoiets beslist is om, om, om artsen, om quota in te voeren. Um, en, en in Vlaanderen heeft men dan eigenlijk onmiddellijk een ingangsexamen ingevoerd. En in Wallonië heeft men dat niet gedaan. Uh, waardoor dat in, in Wallonië eigenlijk al 25 jaar te veel artsen. Uh, afstuderen. Nu, het RISIF voorziet maar een aantal nummers. Uh, je moet een RISIF-nummer hebben om, om, om arts te kunnen zijn in dit land. Uh, en in Wallonië is men, geeft men nu natuurlijk uh, aan mensen die afstuderen RISIF-nummers uit de toekomst. En dat is al een heel tijdje bezig. Uh, Frank van den Broeke uh, is nu de volgende minister die zijn tanden daarop stuk bijt. Uh, Maggie de Blok heeft het al gedaan. Uh, ja. de Zweedse heeft het ook niet rondgekregen ze hadden een, een akkoord maar dat hebben de Franstaligen dan eigenlijk gewoon niet uitgevoerd dus ja blijft maar bezig de, de, de deadline van Frank van den Broeke was eind januari David, we zijn ondertussen uh, bijna eind februari en nu heeft van Frank van den Broeke het dossier in het mandje van uh, Alexander de Kroo gelegd de, de premier moet het oplossen uh, met andere woorden, het wordt een regeringszaak met andere woorden, ik kan uh, hier herhalen wat ik net gezegd heb over de, het Franstalig overwicht in die regering wat gaan de Vlaamse partijen doen om de Franstaligen hier te dwingen eigenlijk na te leven wat ze zelf hebben afgesproken en, en eigenlijk om het nog pikanter te maken hè. vorig jaar heeft Vlaanderen gezegd ja maar als Wallonië die quota niet meer volgt, wij ook niet dus het probleem wordt nu alleen maar groter hè we dreigen met uh, grote artsen te zitten, in Wallonië is dat al zo. Hè? En, en dan zegt men, ja, huisartsen, maar het merendeel van die afstuderende artsen zijn specialisten. En als je dan, uh, ik verwijs nog eens naar die podcast die je gemaakt hebt met uh, Lorien Parijs en mevrouw uh, Geibels, die daar een aantal cijfers geven over de overconsumptie in Wallonië, ja, dat, dat, dat hangt allemaal aan elkaar. Dus als als we dat niet op orde kunnen houden, kunnen we ook onze sociale zekerheid en de uitgaven daarin niet op orde houden. Dat hangt allemaal aan elkaar en dat is inderdaad puur communautair. Maar PS en mij en Nicolo, die die, die in de deelstaatregering zitten in Wallonië en ook in in Vivaldi, hebben alles in handen en als zij het niet doen, wat gaan de Vlaamse partijen doen?
0: Bart, wat denk jij dat de Vlaamse partijen gaan doen?
2: Ja, wat ze al altijd gedaan hebben, he, toegeven. Want ik dacht inderdaad he, dat, 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 dat dat met veel toegevingen min of meer was geregeld in de Zweedse regering. Het komt er altijd op neer he, dat ze zeggen van oké, okay, we gaan regulariseren. Mm-hmm. We gaan dus, he, de, wat er, het feit dat de, de Frans taal in het verleden he, de afspraken die hebben gevolgd, we gaan dat met de mantel der liefde bedekken, we gaan gaan dat regulariseren, we gaan gaan ervoor zorgen dat iedereen die afstudeert toch een receive-nummer krijgt, op voorwaarde, dat van nu af aan, dus voor de nieuwe studenten, geneeskunde, dus dat de regel, de afspraken wel worden gevolgd. Dus dat men regulariseert, maar die afspraak, ja, die wordt nooit nagekomen door de de Franstaligen. Dus nu is het verhaal, herhaalt zich nu opnieuw, van regulariseren, Um, ik herinner me dat de vorige rector van de Kuil-Leuven in de Zweedse periode ook een paar keer hard op tafel heeft, heeft geklopt. Mm-hmm. Om, dit is natuurlijk het is een heel technisch dossier. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het de, de, ook niet zo goed ken wat die technische aspecten betreft. Enerzijds, anderzijds is het natuurlijk wel iets dat in de samenleving heel gevoelig ligt. Hè. Als, ik, als ik kijk in mijn kennis en kring, dat artsenexamen, inhangsexamen, arts, standaards, dat is zo voor, voor veel kinderen echt het nek plus ultra. Hè? Dat is, ik denk dat al vanaf het vierde middelbaar... Pieter zal het beter weten dan ik. Iedereen die een beetje allez, goed is in wetenschappen wiskunde, die begint zich voor te bereiden op het artsenexamen. En er zijn allerlei bijscholingen en trainingen en, 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 en toestanden. Dus de maatschappelijke impact van dat artsenexamen is, is enorm groot. Hè? en ja, als de mensen dan zien dat 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 in Vlaanderen heel strikt wordt nageleefd maar dat de Franstaligen daar hun voeten aan vegen ja, dan dan zal dat zeker niet het enthousiasme voor België uh, doen uh, doen toenemen ik herinner mij ook in de Zweedse periode dat Hendrik Feuille op een bepaald moment heeft gezegd van kijk, mochten de Vlamingen dat hard spelen heel die zaak rond de artsenquota zou dat eigenlijk dezelfde communautaire impact kunnen hebben als, als de zaak hapaar. Precies omdat dat zo gevoelig ligt, ook uh, zo ja, symbolisch is voor de reële krachtverhoudingen in, in, in België. De Franstalige minderheid, die de regels aan zijn laars. De Vlamingen willen altijd de beste leerlingen van de klas zijn en, en zelfs als ze daarmee in eigen vlees moeten, uh, moeten snijden, Terwijl um, natuurlijk de Vlamingen zijn, die grotendeels de gezondheidszorg betalen via, via de transfers enzovoort. Um, dus dit is echt, mochten de Vlaamse partijen dat willen, is dit echt communautaire dynamiet. Mm-hmm. Um, maar je ziet dat dat inderdaad wordt, ja, de vis wordt altijd verdronken in een, in een heel, uh, heel technisch... Die score. ja, de media, de Vlaamse media, die, die zijn ook niet geneigd om, om, om dat echt scherp te stellen, uh, dat, uh, dat, dossier. Maar ik denk voor het wel, ja, moesten, moesten Vlaams Belang of NVA dat willen, ja, dat ze daar echt mee zouden kunnen scoren.
0: Even de schijnwerpers richten naar de Vlaamse regering. We hebben in onze analyses, in onze podcasts uh, reeds een aantal keren gezegd, oké, Jan Bond komt niet goed uit de verf in het overlegcomité onder die hele coronacrisis. Uh, Maar die crisis, die die verandert nu van toon. Ik ga niet zeggen dat dat ze al voorbij is en dat we we in het post-coronatijdperk leven, maar je merkt de verandering nu. En Hebben we dan ook stilaan niet zicht op wat de Vlaamse regering nu kan betekenen? Dat daar toch een andere dynamiek begint te leven? Dat die die uit hun eigen Vlaamse dal aan het klimmen zijn?
2: Ja, dat is inderdaad de indruk die ik ik wel heb. Dat de de Vlaamse regering zich toch wel een een klein beetje aan het het herpakken is. Dus er is vandaag blijkbaar een, een akkoord over die heel moeilijke kwestie van de stikstof... Um, dus via stille diplomatie achter de schermen als dat klopt, he, is Jan Jambon er dan toch wel in geslaagd he, om, om dat tot een goed einde te brengen uh, er hangt ook een akkoord in de lucht uh, rond de, de betonstop he. dat zijn een beetje de, de twin peaks uh, van de Vlaamse regering momenteel de, de heel moeilijke dossiers waarvan iedereen wel vindt kijk ja, de, de Vlaamse regering moet daardoor he, moet dat echt oplossen dat uh, is een beetje het minimum minimorum, minimo, maar je ziet toch heel langzaam ja, dat, zoals je het inderdaad zegt, de Vlaamse regering uit het dal klimt. Uh, zeker als je dat dan vergelijkt met ja, het, uh, het, het wanbeleid, eh, het, het uh, uitstelgedrag van, uh, van de federale regering. Verder is natuurlijk geen dag te vroeg, eh, um, maar ik denk ja, als, als de Vlaamse regering nu dat momentum zou kunnen aanhouden, op dat elan zou kunnen doorgaan, dat men misschien toch wel in 2024 zullen uitkomen bij een situatie waarbij je kunt zeggen: van kijk, al bij al doet Vlaanderen het toch wel een stuk beter dan, dan federaal. Daar heb je een redelijk homogene coalitie, centrum, centrum, rechts, dat is nogal wat anders dan, dan, dan die, dat, dat kaleidoscopische beeld. Federaal, hé, dat gekrakeel tussen partijen, met een heel breed ideologisch spectrum hadden, van centrum rechts tot, 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 tot uiterst links. Uh, en Jan-Jan Bon, al bij al, um, alle communicatiefouten ten spijt die hij maakt, maar al bij al, slaagt hij er toch in hè, om akkoorden te smeden. Iets wat dat Alexander de Croo totaal niet kan. Dus, ik, er is een kans, hè, er is, dat we, er is een kans dat, dat we uiteindelijk daar, uh, daar landen. Maar er is natuurlijk voor alle duidelijkheid nog een, nog een lange weg te gaan eh, voor, de, voor de Vlaamse regering. Uiteindelijk de incidenten waar we het de vorige keer over, over gehad hebben. Ik denk aan eh, de sociale woningen. Je um, hebt ook nu weer ja, die hele problematiek rond de kindercresjes. En, en, en Wouter Beke die dan in het vizier komt daar rond. Dus er is nog een lange weg... Uh, te gaan. Um, dus die incidenten die zijn eigenlijk nog, nog allemaal, die liggen nog vers in het, uh, in, in het geheugen. Dus we gaan moeten zien hoe dat verder
0: evolueert. Het kan verkeren, zei Brederoal. Dus uh, wie weet, Pieter, uh, zal dat ook wel zo zijn voor de Vlaamse regering. Maar nu we toch even al het woord gebruikt hebben, post-corona. Uh, ja, het CST hebben we ook al vaak naar, uh, naar verwezen in onze podcast. Er is een overlegcomité op 4 maart gepland. CST gedaan op 4 maart? Of uh, hoop, moeten we daar ook hopen of moeten we daarvan uitgaan? Welk werkwoord zou je erbij plaatsen?
1: Goh, uh, ik weet het niet, misschien moeten we niet meer wanhopen. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Als je ziet wat er rond ons gebeurt, in sommige landen gaat het snel, in andere landen blijft men heel rigide. Ik vind dat een heel eigenaardig beeld dat je als je je vandaag eens door Europa trekt. ik ik, ik ga met mijn mijn gezin naar Rome in de paasvakantie. We waren hier eens aan het kijken, wat, wat zijn de regels eigenlijk? dat je dan denkt, van kom aan, ga, ga, zal, zal dat in april ook zo zijn? Trekken we dan niet beter naar Londen eigenlijk tegenwoordig? Um, ondertussen heeft Verlinden hier gezegd dat ze ook die pandemiewet niet langer dan noodzakelijk uh, overeind wil houden. Ja. We zullen zien, hè? Uh, haar partij wil in ieder geval al uh, de wet klaarmaken uh, en, en in behandeling beginnen om, om ze zo snel mogelijk dan af te schaffen. Waardoor dat eigenlijk al die, um, die, die ministeriële besluiten en zo zonder voorwerp komen te vallen, en, en dus wegvallen. Ja. Um, maar nu blijven we natuurlijk ook met die barometer zitten die men, uh, die men dan kan opschalen, waar ik ook niet zo gelukkig mee ben eigenlijk. Um, want wat zal volgende herfst geven? Laten we maar vooruitkijken. Um, wat, wat, wat als het er een gewoon griepseizoen komt? Um, mensen zijn nu gealarmeerd langs alle kanten, zullen wij weer opnieuw verplicht worden om mondmaskers te dragen, bijvoorbeeld. Dus ja, er is toch, ik, ik, ik ben soms een beetje bang dat men uh, uh, een bepaalde lijn heeft overschreden en, en dat het steeds makkelijker zal worden om, om terug maatregelen in te voeren. Mm-hmm. En um, daar ben ik eigenlijk wel een beetje ongerust over. Als je nadenkt uh, wat allemaal kan... En, en op hoe korte tijd dat allemaal gebeurd is, uh, ik weet niet of u zich herinnert um, wat er na de, de, de aanslagen in Brussel allemaal geopperd is om, uh, om uit veiligheidsoverwegingen in te voeren, en hoe we daar toen tegen waren, en wat men nu in deze pandemie heeft ingevoerd, en hoeveel verder dat eigenlijk gaat dan de antiterreurmaatregelen toen. En, en mijn ervaring is dat. dat dat zo'n dingen wel ingevoerd worden, maar heel moeilijk weer weg te nemen zijn. Maar uh, wat mij betreft, het CST liever uh, liever vandaag dan morgen, omdat ik er ook van overtuigd ben dat het eigenlijk de de polarisatie in de maatschappij alleen maar uh, vergroot Hmm. en dat het eigenlijk geen enkele meerwaarde meer heeft. Ja, en en nog zal
2: vergroten, want 1 maart is natuurlijk een heel belangrijke datum Omdat vanaf 1 maart moet je dus eigenlijk die die boosterprik gehad hebben. Dus een derde injectie om eigenlijk groen licht te krijgen. Ik heb daar zelf weinig ervaring mee, omdat ik dat weiger CST voor te leggen. Uh, Maar blijkbaar krijg je dan groen licht als je je dus in orde bent. En als je eh, iets wil gaan drinken op café, maar Uh, Maar iets waar, waar eigenlijk niet veel over gezegd wordt in de media dat is dat die boostercampagne absoluut geen succes was. Dus die boosterharing die braat eigenlijk niet in de samenleving. Um, dus ik heb het eens opgezocht. Het is nog maar 60% van de Belgische bevolking die een boosterprik heeft gekregen. Terwijl 80% is... Al, al, al los van die booster volledig gevaccineerd, dus eigenlijk twee keer, dus, twee keer, ja. hè, dus nog, maar ja, soms één keer, maar bon, uh, ja. <laughs> uh, dus je hebt eigenlijk 20% procent van de bevolking hè, die wel twee keer gevaccineerd is, maar die booster weigert, hè. dus dat is, dat is bijna een vijfde. Dus dat is eigenlijk dat is, dat zijn ja, miljoenen mensen hè, die vanaf 1 maart hè, toegang geweigerd zullen worden in cafés, restaurants, cinemas enzovoort. Um, in Brussel is zelfs nog maar een derde van de bevolking die die booster heeft gekregen. Hè? Dus daar zal men eigenlijk twee, derde... Nu, het is, het is niet helemaal omdat je dan ook zit met, met kinderen enzovoort. Het gaat hier over de, over de volledige bevolking. In elk geval, allee, er zijn enorm veel mensen die die, die die booster hebben gewijd, die er eigenlijk niet in geloven, hè? In die, in die, booster, die wel gevaccineerd zijn, maar die... die ja, de, de regering niet gevolgd hebben wat die, uh, die denk... boosjes betreft, dus dat is 1 maart en dan 4 maart overlegcomité dus sowieso he, dus het, de krokusvakantie de, de, de zal nog in dat regime zitten, in dat strenge regime, waarbij dus een heel ja, honderdduizenden mensen extra uh, zullen, zullen worden uitgesloten ik denk dat veel van het van die terug, door... iedereen het erover eens is dat het, dat het CST geen enkel nut heeft he. daar is een absolute consensus over dat, geen, dat heeft geen enkel nut, tenzij natuurlijk om de niet-gevaccineerden en de niet-geboosterden dus vanaf 1 maart uh, te, te couillonneren. Eh, om er zoals, uh, zoals Macron dat, 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 dat zei. En dat is nu, achter de schermen, is dat natuurlijk de grote politieke discussie. Eh? Ik ben er zeker van dat MR en NVA erop aangedrongen hebben om die verstrenging 1 maart voor te zijn eh, en om al vooraf naar code, code geel te gaan terwijl omgekeerd, ja, van de broeken en consorten, zou natuurlijk gezegd, nee, we moeten dat, we moeten dat houden om om ervoor te zorgen eh, dat dat vanaf 1 maart, ja, dat 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 we een, een stimulans creëren om meer mensen zich te laten boosteren. U, dat zal niet werken, hè? dat is in het verleden ook al geweest, dat, dat omwille van die polarisatie, de, de mensen die zich niet laten boosteren, ja, die zijn daarvan overtuigd, hè? Die, 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 die gaan zich niet laten manipuleren door, de, door, door dat CST. Maar je hebt natuurlijk ja, een aantal politici die daar wel op, op hopen. En dat is nu natuurlijk de discussie. Dus eigenlijk het feit dat nu men dat overlegcomité op 4 maart heeft gepland, is eigenlijk een, een, een overwinning van de voorstanders van, uh, van het CST. Omdat ze dus dat, dat veel strengere CST nu nog, eh, tenminste tot 4 maart, en dat ligt nog een eind langer, want dan gaan ze zeggen van eh, vanaf volgende week gaan we naar code, code Geel. Dus heel de Krokusvakantie en misschien nog een paar dagen nadien zitten we in dat, nog altijd in dat, in dat strenge, vervoerlijke CST-regime.
1: De vraag is hoeveel mensen op 1 maart zich zullen aanbieden en merken dat het rood is. Want ik denk dat ook een heel aantal mensen afhaken als het gaat over de, 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 de corona-berichtgeving. En dat dus wel eens uh, op 1 maart een aantal mensen een heel boos zouden kunnen zijn. En de vraag is, zal dat een, een verandering teweeg brengen? Wat gaan restaurants en cafés doen? Als we zo iemand krijgen en die zegt, ja, mijn CST is rood, ja, gisteren was het nog groen, nou, Ja maar je hebt geen booster gehad... En maar in elk geval, allee, in Als er Brussel... zo'n zijn die aan je deur staan, Bart, als, als restauranthouders. Ja. dan weet Kijk, ik niet wat die gaan doen.
2: In Brussel, met, met ja. eigenlijk twee derden van, van, van de bevolking die je uitsluit, normaal gezien, de horeca zou moeten in elkaar storten. Hè. Uh, maar, maar dat staat, Brussel iedereen wordt weet dat je vaak Iedereen, niet vraagt, ja, nee, iedereen ja. weet dat dat niet zal gebeuren. Hè, omdat in de praktijk men het, men het niet vraagt. Hè. Dat is ook weer de, de, de hypocrisie van, van heel dat cst gedoe eh, maar dan, ja, in Vlaanderen vraagt men dan blijkbaar wel, hè? en, en is ik ben nog veel, veel strenger. Veel pla-
1: ja, ik ben nog op niet veel plaatsen binnen geweest waar men het niet vroeg, moet ik eerlijk toe mm. Het is niet dat ik uh, zo'n frequent uh, café-restaurantganger ben, maar eh, ik hoor hier en daar verhalen van plaatsen waar men daar met een grote bocht rondgaat, of een kleine bocht, of een binnenweg. Maar eigenlijk heb ik de indruk dat, dat, dat Vlaanderen dat vrij getrouw opvolgt.
2: Ja, ik ik moet dan denken, dat was denk ik Joren Vermeers uh, die het gezegd heeft, wij zijn een volk van horigen. eh? Hm. Als we dat eigenlijk, als we zo schaapachtig ons daarbij neerleggen, uh, bij die toch verregaande inbreuk op de privacy, dat het CST is, zonder dat het enig nut heeft, eh? zonder dat het enig nut heeft. Um, en inderdaad, ja, ik deel de vrees van Pieter, ja, dat, dat, dat is nu, eh, Frank van den Broek heeft ook gezegd, dat is een instrument eh, dat er is, en um, in het beste geval gaat dat dan binnenkort opnieuw in de kast, maar het kan er op elk moment weer uitgehaald worden, eh, en het zal er inderdaad opnieuw weer uitgehaald worden, eh, als er eh, een, beetje een, een, een iets agressiever griepvirus is dan normaal, ja, gaan ze daar weer zijn met een, uh, met een, met een cst Um, en dat is, dus daar zitten we echt op een hellend vlak ik vind dat een, een heel zorgwekkende um, evolutie en ook het feit dat de media dat eigenlijk allemaal slikken hey. die, die toch enorm flagrante discriminatie die het CST is um, die, die, die pestmaatregel um, dat, daar is eigenlijk weinig, weinig verzet tegen in de, in, in, in de media hey Uh, interdit au non vacciner terwijl iedereen perfect het recht heeft om zich niet te laten vaccineren dat doet mijn haren ten ten bergen reizen maar blijkbaar de journalisten die die slikken dat toch zeker in Vlaanderen, het volk van Horgen, die slikken dat allemaal
1: in in de Waalse pers zie je inderdaad wel veel andere berichten opduiken en en ik heb de indruk Eerlijk gezegd dat men in de standaard ook wel een bocht neemt. Men heeft daar nu toch ook onlangs een uh, een redactioneel dat toch iets strenger was. En dat dat eigenlijk al een beetje richting wintermanifest ging naar mijn gevoel, maar... uh Maar goed, we leven op hoop, ook daar David, we leven op hoop. Laat ons de hoop dan maar verder koesteren.
0: Eén ding waar ik niet moet op hopen, maar waar ik zeker van ben, dat is dat we in deze tijden zeker kunnen blijven van de energie die jullie hebben om uh, deze podcast met mij te blijven maken. Uh, Toch één lichtje dat blijft branden, Uh, dus daar kunnen we wel zeker van zijn. Dankjewel Bart, dankjewel dankjewel Pieter. Goedkope energie ook. Bovendien op de koop toe goedkope energie maar fantastische energie en u luisteraar, hopelijk hebt u de energie om blijven te luisteren en heel graag tot de volgende keer, Dag.
2: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify